0: Hallo und einen wundervollen guten Morgen. Ja wunderbar, dass du jetzt hier wieder mit dabei bist und ja, ich sage guten Morgen, denn ich nehme diese Aufnahme mal wieder am Morgen auf. Bei uns hat es übrigens gerade geschneit und ich habe den besten Blick auf eine wunderschöne Wiese Voller Schnee, ihr wisst ja bestimmt selbst, wie das aussieht, wenn einfach alles bedeckt ist mit Schnee und auch die Bäume so eine leichte, ja so ein leichtes Puterzucker, Überzug, Glasur oder wie man das nennen möchte, ähm, ja, haben. Und genau, das ist bei mir jetzt gerade der Fall und ich freue mich darüber sehr, sehr, sehr und du merkst, schon ein bisschen angeschlagen bin ich mit der Stimme und das liegt daran, dass wir im VIP-Club aktuell als Monatsthema das Thema Routinen haben und meine Routine ist mittlerweile Lach-Yoga. Und jetzt bitte nicht lachen, auch wenn es der Name heißt. Ähm, ja, ich versuche mich morgens immer mit Lach-Yoga zu motivieren. Und das habe ich heute auch gemacht. Also fünf Minuten lang einfach nur so tun, als würde man lachen. Ich erspare es dir jetzt. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt aktuell der Stand der Dinge. Deswegen ein bisschen heiser. Aber ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Denn heute möchte ich mit dir über vier wichtige K's ja, sprechen. Und zwar über die vier K's Kundenbedürfnis, Kunden Bindung, Kundenfindung und Kundenzufriedenheit. Du merkst schon, das hat alles was mit dem Thema Kunden zu tun und ja, das ist auch so, aber ähm, all diese 4 Ks, wie ich sie immer so schön nenne, zahlen eben darauf ein, dass du langfristig ein erfolgreiches DIY-Business führen kannst. Und ja, lass uns nicht lange um den heißen Brei reden, sondern fangen wir mir gleich mal an und ich erzähle dir einfach mal, wofür Kundenbedürfnis steht. Jeder Kunde da draußen, der da ja so die schöne Wiese durch den Schnee durchquert, hat ja ein Bedürfnis, ja, also ein Bedürfnis, warum er das tut, ein Warum. Ähm, kein Warum, warum man verkauft, aber letztlich ein Warum, warum will ich etwas, warum habe ich ja eine eine Lust auf etwas und ja, es gibt die Marlowsche Bedürfnispyramide, unsere DIY-Produkte stehen da mit Sicherheit nicht ganz unten, ähm, aber es ist eben ja ein Luxusgut, teilweise auch ein Gut, das man sich für den Alltag auch zunutze machen kann. Aber ganz wichtig ist, der Kunde braucht ein Bedürfnis. Du musst in ihm ein Bedürfnis wecken, ähm, ja, ihm erklären, warum er jetzt dein Produkt braucht. Und ein Bedürfnis kann natürlich so etwas sein wie Anerkennung, ja. Also wenn ein Kunde das Bedürfnis hat Anerkennung, dann kann das natürlich passieren, dass er durch dein Produkt diese Anerkennung erlangt. Zumindest musst du ihm verklickern, also klar machen, dass es möglich ist, durch dein Produkt an Anerkennung bei anderen zu kommen und sich somit sein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Anerkennung zu erfüllen. Vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Ähm, angenommen, ich habe das Bedürfnis, ein bisschen ja, ähm, naturnäher zu werden oder irgendwie mal ja, so, eine, so eine Ruhe zu finden. Dann kann es natürlich sein, dass ich mir Blumen kaufe, ja, um einfach sagen, dass ich ein bisschen im Grünen bin. Mein Bedürfnis ist, ich muss, ich will was Schönes sehen, ich brauche, ich brauche Grün, ich will was, ja, ich will was um mich haben. Aber gleichzeitig kann natürlich auch das Bedürfnis Ruhe gestillt werden, indem ich mir einen Yogakurs kaufe. Nur für diesen Yogakurs und das Thema Ruhe brauche ich ja auch Materialien. Und vielleicht hilft es mir ja dann dabei, deine gestrickte Decke zu kaufen, ja. Das heißt, das, also das Bedürfnis Ruhe kann durchaus auch ähm, ein Argument sein, warum jemand bei dir eine Decke kauft. Klingt alles immer ein bisschen sehr abstrakt, ist aber tatsächlich gar nicht so schwer, sondern du musst dir einfach mal überlegen, in welcher Situation könnte dein potenzieller Kunde, dein zukünftiger Kunde gerade sein und was könnte er sich wünschen. Und dann musst du eben diese Wünsche, diese Trigger, ja, hör dir gerne mal die nächste beziehungsweise die letzte Folge im Podcast an, da habe ich über diese Trigger gesprochen, ähm, diese Trigger auslösen in deinen Texten, in deinen, ähm, ja, in deiner Ansprache, auch gerne in deinen Stories. Auf jeden Fall musst du dann eben ihm erklären, warum er mit deiner Decke die Ruhe findet. Genau. Genau, dann haben wir das erste K auf jeden Fall schon mal durchgesprochen. Und wie gesagt, ich äh, bin ein bisschen heißer, lach, yoga, lässt grüßen. Wenn du Lust hast, da mehr zu erfahren und warum Routinen so wichtig sind, schau dir gerne mal den VIP-Club an. Am besten startest du mit dem Durchstarter-Kit, das ich hier natürlich unten ähm, verlinkt habe, unten in den Shownotes. Denn das Durchstarter-Kit ist mein Geschenk an dich, mein persönliches Geschenk an dich. Völlig kostenfrei kannst du da einfach mal... Ja, 14 Tage lang Aufgaben machen, die dich unglaublich weiterbringen und dir einige Aha Erlebnisse bescheren. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall mal weiter und widmen uns unserem nächsten, nämlich dem, also unserem nächsten K, nämlich dem äh, der Kundenfindung. Wenn wir einen Kunden haben mit, und ja ihn emotional triggern mit dem Kundenbedürfnis, dann müssen wir ja erstmal diese Kunden finden und Kundenfindung ist ein K. Car, ein K, eins der vier Ks, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig für, sind. Und ich hatte das letzte Woche in meinem VIP-Club eben schon mit den Ladies besprochen, meinem Stammtisch, aber ich möchte jetzt auch noch mal dir sagen, und zwar, äh, meine Meinung ist, du hast nur zwei Wege, wie du dein Produkt an den Kunden bringst. Entweder du hast ein Produkt und musst den passenden Kunden finden. Oder du hast einen Kunden, eine Zielgruppe vor Augen und musst das passende Produkt finden. Ganz wichtig bei der Kundenfindung ist, und das, ist, das wird so oft falsch gemacht, und ich höre das so oft, wenn man Angst hat davor, dass man sich einschränkt, ja, aber es ist nicht einschränken und es ist auch nicht ausschließen, wenn man in einer Nische anfängt, sondern es ist einfach die Möglichkeit, schneller auf den Markt zu kommen. Du schließt niemanden aus, wenn du eine Nische findest. Im Gegenteil, jeder kann bei dir kaufen, auch jemand, der vielleicht nicht zu deiner Nische gehört. Ja? Ähm, aber am letzten, oder letzten Endes ist es wichtig, dass du mal anfängst, und zwar mit einem zielgerichteten Kunden, mit einer Zielgruppe. Und diese eine Zielgruppe, die musst du vor Augen haben und die muss es dir wert sein, dass du mit ihr arbeitest. Und die musst du für dich definieren. Du musst also wissen, wer ist dein Kunde und wo ist dein Kunde. Und dann kannst du nämlich auch das Zweite K, nämlich die Kundenfindung erfüllen und Kundenfindung ist so wichtig, weil ohne Kundenfindung wirst du langfristig natürlich keinen Erfolg haben und ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst weniger Zeit mit der Produktion deines Produktes verbringen, als äh, mit der Suche nach Kunden, also bei der Kundenfindung und Tricks dazu gibt es natürlich unzählige, die ich dir jetzt hier alle in den paar Minuten, die wir hier den Podcast haben, nicht alle nennen kann, aber ich kann dir vielleicht mal den einen oder anderen Tipp ähm, ja nennen und mein einer Trick ist eben, dass du die Kundenbedürfnisse genauestens analysierst und zielgerichtet auch nach Kunden schaust, die diesen Bedürfnissen entsprechen, also die diese Bedürfnisse haben. Du merkst, es hängt sehr viel zusammen zwischen Kundenfindung und Kundenbedürfnis. Ähm, aber wenn dann jemand bei dir gekauft hat, dann kommen wir jetzt nämlich auch schon zum nächsten. K. Dann geht es einfach um die Kundenbindung und die Kundenzufriedenheit. Und auch das hängt wieder sehr miteinander zusammen. Denn ein Kunde, der zufrieden ist, ist natürlich auch ein Kunde, den du an dich binden kannst. Und wie du das machst, ganz einfach. Du stellst deinen Kunden zufrieden. Einmal natürlich dadurch, dass du gute Qualität für deine Produkte hast. Auf der anderen Seite aber natürlich auch dadurch, dass deine Produkte... Ähm, nicht nur alleine kommen, sondern dass du einfach auch Service anbietest, ja, dass du mit den Kunden in Interaktion gehst, dass du bei Rückfragen schnell antwortest und zwar schon vor dem Kauf, dass du einfach da bist, präsent bist und zeigst, dass du, dass es dir wichtig ist, dass dein Kunde zufrieden ist. Klar, und das muss man auch sagen, ist die Kundenzufriedenheit nicht immer das. Wichtigste: Es gibt Kunden, die wirst du nie zufriedenstellen. Und das sind aber auch dann nicht deine Wunschkunden oder auch nicht Kunden, die nochmal kaufen. Aber natürlich sollte es unsere oberste Priorität sein, unsere Kunden zufriedenzustellen. Und da ist es einfach immer hilfreich, meiner Meinung nach, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, wenn ich irgendwo meine Sachen bestelle oder einkaufe, was erwarte ich dann vom Unternehmen und Verkäufer, der mir dieses Produkt verkauft, ja. Und da ist schon mal hilfreich eine super gute Beratung. Vielleicht hast du mir deine Produkte, zum Beispiel stellst du Schmuck her, ja, in verschiedensten Farben und Formen. Und ähm, dein Kunde weiß vielleicht nicht, welches Schmuckstück und vielleicht auch nicht, welche Größe von diesem Armband, zum Beispiel, falls es ein Armband sein soll, ähm, er bestellen soll dann ist es so unglaublich wichtig, wenn man ihm eine fachmännische gute Beratung gibt. Und wer ist besser als du? Du bist der Fachmann deines DIY-Business. Und vielleicht eine Anekdote, ich hasse es, wenn man, ja, wenn man einfach, wenn man einfach seine Kunden mehr oder weniger ignoriert. Und mir ist das neulich erst passiert mit meinem Vater, und zwar kurz vor Weihnachten, ähm, wollten wir meiner Mutter ein Schmuckstück kaufen. Und wir waren jetzt nicht online, ja sondern wir waren sogar im Kaufhaus, eine sehr große Kette, mich wundert es nicht, dass sie pleite geht oder pleite war fast ähm, und wir standen in der Schmuckabteilung und haben nach einem Schmuckstück gefragt und bei einer Kette erwarte ich, ehrlich gesagt, dass sie zusammenarbeitet, ja dass man auch mal auf den Kunden proaktiv zugeht und wie gesagt, wir waren in diesem, in diesem Kaufhaus und wollten einfach ähm, die Kette kaufen und haben uns informiert und das Problem war, meine Mutter, es war ein Geschenk von meiner Mutter, steht halt einfach, ähm, ich glaube, auf Silber war es, und statt Gold. Und es gab aber nur noch diese goldene. Und, ähm, die Verkäuferin meinte dann so, ja, äh, das tut ihr leid, das gibt's halt dann nicht mehr. Jetzt ist aber meiner Meinung, also, beziehungsweise, gute Kundenzufriedenheit, ja, gute Kundenzufriedenheit würde jetzt bedeuten, sie sagt, ja, die gibt's nicht. Und hört dann aber auch mal auf ihre auf ihre andere Kundin, die bei uns war, die erklärt hat, sie war eben in der anderen Filiale ähm, und hat das da gesehen, dass es da noch gibt. Und dann würde ich, wenn ich die Kundenzufriedenheit garantieren möchte, ja, dort einfach mal anrufen. Ich würde da einfach mal anrufen und würde sagen, hey, hallo, Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, ähm, wie wär's, wenn du da mal anrufst und fragst, ja, habt ihr die Kette noch da, kann der Kunde bei euch vorbeikommen, ja, dass sie mir diesen Weg erspart, das würde ich abspeichern und würde zufrieden sein und würde jedes Mal daran denken, was für ein guter Kundenservice dort ist und dass ich dort wieder hingehe. So gehe ich nicht mehr hin, weil wir mussten sie regelrecht dazu zwingen, sage ich jetzt mal, natürlich haben wir sie nicht geschlagen oder irgendwie gefesselt, nein, aber verbal dazu zwingen, dass sie doch da mal anrufen und dann sitzt sie da und blättert in ihrem beschissenen, sage ich jetzt mal äh, Telefonbuch rum und sagt ja, ich kann die Nummer nicht finden. Ganz ehrlich, ich habe Internet, ich habe in den zwei Sekunden, in den zwei Minuten, in denen sie das versucht hat, habe ich selber angerufen und habe festgestellt, dass es das gibt. Ich habe sogar online gefunden. Also Gute Beratung gehört für mich so unglaublich dazu und damit kann man so viel gewinnen und so viel Kundenzufriedenheit auch stiften. ja. Und ein Kunde, der zufrieden ist, kommt wieder. Und das sind wir nämlich dann schon beim letzten K, nämlich der Kundenbindung. Kunden, die du einmal hast, kommen wieder. Die kaufen gerne wieder, wenn du sie zufriedenstellst. Kleine Fehler sind dann auch erlaubt, wenn du mal... Ja, wenn du mal einen kleinen Fehler machst, ihn aber einfach die ganze Zeit guten Kundenservice geboten hast, dann wird dein Kunde sich das abspeichern und dann wird er wiederkommen und dann wird er vielleicht sogar deine ganze Kollektion kaufen. Vielleicht noch dazu, ich hatte einen Kunden, denn in dem Falle für meine Taschen, ähm, der jedes Jahr bei mir war und jedes Jahr eine meiner Taschen gekauft hat, in einer anderen Farbe natürlich, aber der war einfach begeistert von dem, was ich tue, ähm, er war nicht unbedingt mein Wunschkunde, aber er war mein Lieblingskunde, ja. Und das ist ganz wichtig, behandle jeden Kunden so, wie du gerne auch von, ja, von anderen Leuten, bei denen du Kaus behandelt werden wollen würdest. Ich hoffe, das haben wir jetzt, ja, es waren jetzt nicht zu so viele Informationen. Ich habe auch überzogen, ich wollte immer nur 10 Minuten reden, jetzt sind wir schon bei 13. Ähm, kein Problem. Wie gesagt, nimm dir das einfach zu Herzen, 4Ks für dein Business, Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, Kundengewinnung natürlich auch und ähm, Kundenbedürfnis, ja, also Kundenfindung und Kundenbedürfnis. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann freue ich mich ungemein, wenn du dir das Durchstarter-Kit ähm, holst, unten in den Shownotes habe ich es dir verlinkt und wir gemeinsam in den Austausch gehen können. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderwundervollen Montag oder was auch immer, welcher Tag bei dir ist, wenn du das hier hörst. Ich werde mich jetzt hinsetzen und meine Contentplanung machen und dabei auf die wundervolle, weiße Wiese schauen. Und mir wünschen, dass der Schnee noch ein bisschen bleibt und vielleicht vielleicht nochmal schneit. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderwundervollen Tag und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!